0: Ponta Talks, seu podcast sobre automobilismo. Olá, ouvintes do Ponta Talks, tudo bem com vocês? Aqui é a Rafaela para mais um programa do dia 5. E nesse dia eu não tenho nenhuma convidada, mas eu tenho aí um perfil de piloto para fazer. Eu tinha decidido por alguns, tinha feito até uma pequena lista, mas acabei... Adiantando um piloto, porque eu acho que é importante demais falar dele nesse momento. Eu até queria ter uma convidada junto comigo para poder falar. É, possivelmente a Débora, que você já tão careca de ver ela aqui. Mas como eu adiantei, foi de última hora, eu precisei gravar. Estarei aqui sozinha falando sobre ele, mas eu acho que não vou deixar faltar nada sobre a carreira brilhante deste piloto. Mas antes de falar sobre ele, vamos ao quadro de recados. Quadro de recados. Primeiro eu quero agradecer aí o retorno que o pessoal deu do último programa que eu gravei com a Débora sobre saúde mental dentro do automobilismo. Foi bem interessante porque geralmente. É, eu jogo, pelo menos meus programas, eu vejo que tem um retorno é, bem factual, então a gente joga dia 5 e dali uma semana ainda tem gente comentando e depois parou. Mas esse não, esse passou-se semanas e ainda tinha gente divulgando, gente vindo conversar comigo sobre o assunto, porque eu acho que é um assunto que tem que estar em alta a todo momento, né? Não é pontual dia 5, lançamento do, do episódio do Punta Talks, né? então foi bem interessante ver esse retorno teve o último programa também do Ivan, que eu acabei participando então acabou meio que mesclando foi um mês realmente falando sobre várias situações que abordavam é, temas importantes que estão acontecendo no mundo do automobilismo, principalmente dentro da Fórmula 1. Então foi bem legal esse retorno. Agradeço a todos e convido a você a sempre fazer isso, sabe? Escutar nossos programas, ver, comentar o que vocês acham, divulgar para os amigos. Isso ajude muito a expandir aqui o Ponta Talks. E vocês também podem ajudar de modo financeiro, se vocês puderem, é claro. Lá no PicPay, procura gdf1.tox. Vou repetir: gdf1.tox. E vocês pode ajudar com a quantia que for. Você vai ser colocado no nosso grupo do Telegram e vai receber receber os programas com antecedência, antes de todo mundo. Então aí é, é algo interessante de, de se pensar, né? Claro, se vocês puderem ajudar. Senão aquele boca a boca de divulgação também ajuda bastante, auxilia muito o Ponta Talks. Mas fica aí que o programa tá muito bom, tenho certeza que vocês vão gostar. Como eu disse na abertura do programa, o meu perfil de hoje, meu piloto escolhido, não era pra hoje. Na verdade, eu não sei em que momento ele, eu ia encaixar ele nessa série de perfis que eu tô fazendo, mas achei necessário trazer ele, adiantar ele pelas últimas notícias é, minha escolha da vez, na verdade era pra ser um piloto é, que não é da Fórmula 1 até por mais que, que seja um assunto que eu trato muito aqui, por ser uma fã maior de Fórmula 1 do que outras categorias, é, eu queria falar de outros pilotos, obviamente, porque quem escuta aqui o programa do Ponto Talks não escuta só pra falar de Fórmula 1 mas senti a necessidade de trazê-lo hoje, é, como eu disse, pela notícia recente, vocês vão saber quem é logo eu vou falar o um nome Que é o Sebastian Vettel, Vettel, como vocês preferem chamar, Sebastião Também conhecido aqui no Brasil Pois é, ele vai aposentar e é um piloto da minha geração Eu sou da geração Alonso, Hamilton e Vettel Então foi uma notícia que foi bem surpresa, assim, da minha parte assim Claro que ele dava indícios, dava Aí ele tá, parece que ele tá curtindo muito, né? Participou de vários eventos paralelos é, até porque a Aston Martin dá essa chance pra ele No sentido que é um carro que não entrega nada Então ele não precisa focar tanto, assim, vamos dizer Claro que ele tem o papel ali de desenvolvimento do carro Mas infelizmente é um carro que realmente nasceu errado de novo Então... É, claro que ele dava os sinais, mas eu acho que como fãs a gente tenta meio desviar, tenta pensar positivo, não, não é, coisa na nossa cabeça. Mas infelizmente aconteceu, ele anunciou a aposentadoria dele, ele se mantém no grid com a Aston Martin até o final do ano. Ele criou um Instagram, e isso é um ponto que eu vou tocar aqui sobre a personalidade dele, foi surpreendente. É, eu imaginei que o perfil do Instagram fosse para as questões de... sociais que ele trabalha, é, muitas pessoas no meu Twitter falando Ah, ele vai anunciar a aposentadoria Vai aposentar e eu falo, gente Quem, 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 quem anuncia aposentadoria por Instagram? Tipo, pois é, tava errado Outro dia acordei e tava lá Então eu quero falar dele Sebastian Vettel alemão muito fã do Michael Schumacher é, Foi quase apadrinhado pelo Schumacher, né? O Schumacher acompanhou muito a carreira do Vettel e, e o Vettel, ele... Como eu posso falar? Eu até participei de uma mesa redonda esses tempos E estou gravando esse podcast agora dia 1 de agosto, tá? Tá aí o dia 5 de agosto de 2022 Estou gravando dia 1 de agosto de 2022 Mas eu participei de uma mesa redonda esses dias eu até comentei que eu acho que boa parte da, da minha geração Bota muita pressão em cima dos novos pilotos Porque nós vivemos uma geração de jovens pilotos Que subiram muito rápido Foi Hamilton, Alonso e Vettel E Vettel foi talvez o, o mais degioso de todos quando era jovem né ele a primeira vitória dele foi na Toro Rosso e uma corrida em chuva que foi uma performance que não vai ser esquecida não vai ser esquecida ele é o piloto mais jovem a ganhar um título a ganhar dois títulos a ganhar três títulos e é o piloto mais jovem a ser tetracampeão eu acredito que esse recorde sinceramente ninguém vai tirar do Vettel eu acho que vai ser um recorde que não vai chegar um piloto mais jovem a ser quatro vezes campeão. Eu acho que realmente não vai ter alguém que vai ser teta com a idade que o Vettel foi. Ele atualmente é o terceiro piloto com mais vitórias, ele só perde pro Hamilton e pro Schumacher. Então assim, ele tem uma carreira, assim, brilhante, ele construiu uma máquina junto a Red Bull Racing, é, depois ele foi pra Ferrari, não conseguiu o sonho por ser fã do Schumacher, era o sonho do Vettel, né, Para quem não sabe ganhar. Na, na Ferrari Não foi possível é, Por muitas questões assim Parecia que, que ia acontecer né, em 2017 E em 2018 Mas ele trouxe números muito expressivos para a Ferrari é, Em termos de vitórias, pódios E até os dois vices que ele conseguiu Com a equipe Então assim em termos de número O Vettel é um um cara brilhante, assim, em marcas, né, que a gente fala, é, não só recordes, mas marca dele ser tão jovem e ter ganhado quatro títulos, e ser tão jovem e ter ganhado e matou o rosto. Agora a gente vê ele aí com os seus 34 anos e realmente numa situação triste, assim, vou dizer, a saída dele pra quem começou da maneira que começou tá sendo uma saída cabisbaixa é exatamente a culpa dele. Eu acho que não podemos culpar e eu acho que, é, já que eu estou falando aqui o perfil dele, contestar os títulos dele, eu acho muito difícil. Se você falar, ai, que um piloto foi campeão por sorte, é uma coisa. Se você falar que um campeão foi campeão por sorte e só é por equipamento, eu acho é bem difícil, principalmente as batalhas que ele teve que travar aí durante, esses, durante esses quatro títulos, né? Então, assim, o Vettel é um piloto que não só amadureceu em pista como uma pessoa também, né? Ele era um jovem, assim, local o caso, caso é que nem o Max Verstappen é na questão é mais social, mais pessoal dele mesmo e ele Claro, pra quem não sabe, é, ele é um piloto muito reservado, ele é casado com a Hannah, era é na namorada de adolescência dele, eles têm três filhos, o filho mais novo, por exemplo, eu acho que já tá fazendo dois anos e ninguém ainda tem ideia do nome da criança, eu acho que já tá fazendo três, na verdade. Ninguém sabe o nome da criança, então ele é uma pessoa muito, realmente muito reservada, ele vai é na Suíça. É, ele ainda escreve cartas é, Uma curiosidade é que ele escreve Cartas de natal pros pilotos Tipo pro Hamilton, pro Raikkonen E ele sempre conta que ele nunca recebe uma resposta E eu fico pensando Será que esses pilotos veem a caixa de correio deles? Talvez se eles chegarem lá vão abrir Vai ter 30 cartas do Sebastian Vettel mas é uma curiosidade interessante Hábitos que o Vettel é uma alma velha Costumo dizer Então, quando ele fez o Instagram Foi realmente algo, assim, inimaginável, né? Porque, é, como eu disse Ele é um cara que envia cartas ainda Então... Foi legal, e eu acho que é, com esse anúncio de aposentadoria, é muito legal ver que ele tem um Instagram agora, porque eu acho que isso é um medo muito grande dos fãs de ele aposentar e sumir. Eu não acho que isso vai acontecer em termos de, ah, ele vai participar de eventos automobilísticos ainda, talvez ele, ele se encante com outra categoria, tem muita gente apostando que talvez ele vá pra streaming é, não sabe, né, eu acho que ah, tem um potencial pra isso, por tudo que a categoria quer trazer em termos de, de sustentabilidade, então, eu acho que ele não ia assumir de qualquer jeito. Mas ele tá no Instagram agora, que a gente sabe que não vai ser voltado pra família dele, talvez realmente seja voltado pra ações sociais. Pelo menos a gente vai saber o que ele tá fazendo, quais entrevistas dele tá dando, onde ele está no mundo. Então, pelo menos, isso é um ponto positivo, né? Dessa pessoa que, como eu disse, é tão reservada. Algo que eu queria ressaltar bastante é realmente em relação a essas ações sociais do Vettel Eu acho que essa foi realmente um momento também de decisão para ele. Esse ano de 2022, ele vem dando muitas entrevistas é, em reuniões assim, com representantes globais na questão de susten sustentabilidade, é, questões ambientais. E realmente, ele se é um piloto de Fórmula 1... É, muitas pessoas questionam isso E questionam se, vamos dizer, entre aspas A hipocrisia de um piloto De Fórmula 1 de estar querendo Cobrar ações sobre o meio ambiente Eu acho que também essa virada De pensamento dele, além do fato dele querer criar os filhos dele né, Mais próximo, algo que a Fórmula 1 Não dá é, essa possibilidade Tanto que o Kimi Raikkonen, essa foi a decisão também do, do Kimi de aposentar Eu acho que além disso ele também quer Quer seguir assim Vamos dizer, é o pé da letra As coisas ao, ao qual ele prega E vamos lembrar que o, o Vettel Por mais, uma das coisas que, que O piloto de Fórmula 1 mais contribui É poluindo o meio ambiente Não é nem os carros em pista É o deslocamento de um lugar o outro Porque a gente sabe que o, o avião é um dos maiores poluentes do mundo Então olha o quanto eles viajam Direto, né? não só eles, mas a equipe Então o Vettel aí já mudou esse comportamento Então os lugares que ele poderia ir de trem, ele vai de trem os lugares que ele pode ir de carro elétrico, ele vai de trem Elétrico. A gente sabe que ele é alguém que adotou muito o uso da bicicleta, né? E a Europa, felizmente, é um continente que dá essa possibilidade de você virar um ciclista, né? Em tempo integral. Então, é, eu, eu acredito realmente que a decisão dele foi também muito por isso. Por querer buscar isso que ele prega. E esse é um ponto que eu gostaria de exaltar aqui no perfil do Sebastian Vettel. Essa mudança de, de posição mental, esse amadurecimento que ele teve. Eu acompanhei ele desde o início da carreira. Ele realmente era um garoto, assim como o Hamilton era um garoto na época, então é, existiam comentários até hoje quando as pessoas querem falar do amadurecimento, das coisas que o Vettel prega, muita gente traz coisas antigas que ele comentou, que eram machistas ou, ou coisa do tipo e, e realmente era vamos dizer, a juventude dele ali que ele não tinha uma cabeça é, que refletia sobre isso naquela época É, só pra, né, deixar Entre parênteses aqui Idade não justifica nada, tá é, você pode ser maduro Com a idade que o Vettel tinha lá quando ele ganhou o primeiro título Mas não era o caso do Vettel Mas ele melhorou muito E é isso que eu quero exaltar, essa parte de é, como eu posso dizer que não é parte política. Eu não quero falar isso porque é, questões sociais não envolvem só política. Questões sociais são questões humanas, né? E ele é alguém que abraçou muito isso em 2020 quando o Hamilton cobrou um posicionamento da Fórmula 1 em relação à luta antirracista dele. E o Vettel foi alguém que, que adotou isso pra ele pra dar apoio ao colega dele, né? Tanto que com anúncio da aposentadoria, o Hamilton foi um que, que falou abertamente que ele estava perdendo um aliado. Com o Vettel saindo de lá Ele falou muitas outras coisas, mas ele afirmou isso também E realmente é, pesa um pouquinho Imaginar como a categoria vai seguir Sem ele, Vai vale lembrar que ele também É o, o Vamos dizer, o chefe ali dos pilotos Ele representa todos os pilotos Junto com o George Russell na associação de pilotos Então quando os pilotos querem Algo, todos se reúnem E é ele que fala por esses pilotos George Russell entrou no lugar do Grosjean que era Grugio e Vettel. E agora, possivelmente, possivelmente não. Com certeza, com a saída do Vettel, outro piloto deve assumir esse papel. Então, ele já deve estar tá aí treinando o George. Para ser o cabeça, né? E poder entrar um novato, então. Mas se imagina-se imagina muito como é que vai ser a Fórmula 1 sem o Vettel nessas questões sociais mesmo. É, questões de pista também. Porque, como eu disse, ele tem números assim, espetaculares. Ele é uma presença muito grande. Ele tem, tem uma fã base muito, muito grande assim do lado dele, apoiando ele. Seja os fãs da Red Bull, seja os fãs da Ferrari, seja é, alemão ou não. Ele tem uma fã base muito grande que ele conquistou com todo o prodígio que ele teve no início da carreira dele. E com todo o carisma que ele tem, né? Então, é uma perda grande, mas nesse lado social, é ressaltar muito que o Vettel, quando começou com isso, nessa questão da luta antirracista, do lado do Hamilton, ele começou a buscar as, as outras causas que ele queria apoiar, e uma delas é, é o apoio à comunidade mais Ele trabalha com o Matt Bishop, que é um, um dos engenheiros lá da Aston Martin e que é assumidamente um, um homem homossexual. Então, eu acho que ele também tem ali uma, uma troca, né? Ele como homem hétero, também saber como tratar esse assunto, que eu acho muito importante você dar ouvidos à pessoa da comunidade para então falar por essa comunidade, né? E o Vettel faz isso. É... Como a gente trouxe na, no último programa, eu com a Débora, a questão do que o presidente da FIA falou dele. Ai, ah, é ter uma bicicleta com arco-íris, tipo... É surreal o quanto uma bicicleta com arco-íris incomoda. Então eu acho que ele é muito importante para esses discursos, para esses posicionamentos. E eu acho que ele vai continuar. Por isso que ele fez o um Instagram até. Eu acho que ele vai usar isso para pautar. Ele sabe o quanto as plataformas são importantes. E eu acho que faltava isso muito no, pro Vettel também poder usar a voz dele, né? Não só o Hamilton, é, mas o Vettel agora, que é alguém é, tão discursivo. E não só na, na, na causa da comunidade LGBTQ+, mas ele também pegou muito pra ele essa causa ambiental que eu comentei anteriormente com vocês. Então ele tá muito entretido nisso, ele é alguém que já tenta mudar os hábitos é, de vida dele, né? Ele tem uma fazendinha lá, é sustentável, ele é muito interessado nessa parte de agricultura. Então é muito interessante o quanto ele tá mudando a forma de viver e o quanto ele tá tentando explicar para as pessoas o quanto isso é importante também, né? Então é, agora ele tá com uma companhia bem forte, que na realidade virou um deboche entre alguns pilotos, ex-pilotos e, e, e meio que vídeos... Né, é, tradicionais aí, automobilísticas, que é a questão das abelhas, e eu acho que uma curiosidade também importante, isso eu já sabia antes do Vettel começar a pautar, mas as abelhas são extremamente importantes para o ecossistema, elas são muito importantes, importantes demais, assim, se realmente as abelhas deixarem o mundo, a gente tá muito ferrado, <risos> querendo falar a palavra diretamente, é ferrado. Elas são muito importantes para o ecossistema e para o mundo funcionar. Eu acho que a gente está ciente que o mundo funciona com muitas assim muitos encaixes né um quebra-cabeça e que tudo depende de tudo para as coisas funcionarem e as abelhas estão meio que no topo disso então é muito interessante e até assim engraçado ver que um piloto de Fórmula 1 se interessa por isso né eu acho que a parte ali quando ele buscou questões de agricultura e de tentar viver de uma um modo mais sustentável ele acabou mergulhando de cabeça nessas pesquisas então ele descobriu isso e agora a causa dele é a questão ambiental das abelhas é, ele divulga isso através das camisetas dele, das entrevistas que ele participa, eu acho que também aí é um ponto que ele vai usar das plataformas, então é muito legal, ver um piloto do tamanho que é, como o Sebastian Vettel, com os números que tem, é muito legal realmente ver ele usando dessa influência para tentar sair um pouquinho da casinha, porque ele é realmente é um padrão de pessoa muito privilegiada. Que não precisaria, não é que não precisaria, mas que não se incomodaria de estar tratando sobre isso. Então eu acho que é um nível de caráter assim enorme, e eu espero realmente que ele não se afaste completamente do automobilismo da Fórmula 1, que a gente possa ainda ver ele em paddocks, que ele possa tá indiretamente ligado. Tem muita gente que acredita que ele pode se envolver com a Fia. Não sei. Ele é um cara também aí outra curiosidade para quem não sabe que é um nerd de automobilismo. Ele ele chegou a esse ponto das abelhas porque esse cara gosta de estudar, gosta de ler. Então tudo todos os, os vídeos é, de brincadeiras que a Fórmula 1 divulga no YouTube, o Vettel sempre ganha, porque ele sabe tudo ele sabe qual curva é qual, qual circuito é qual, ele sabe visitar todos os campeões de Fórmula 1 o cara é um nerd de automobilismo então eu acho que ele não vai conseguir se afastar completamente, ele só não quer mais estar preso é, tão profundamente na categoria, por todos esses motivos aí que eu falei, a questão de família e a questão que ele tem outros projetos pessoais sociais para trabalhar e é muito legal ver ele ali dando abertura para uma rede social que é algo que ele sempre disse não gostar, não saber lidar. Eu espero realmente que isso seja uma porta para as pessoas aprenderem com coisas que o Veto tem a trazer e também para não usarem como uma porta para comentários de ódio, né? Porque a gente sabe que infelizmente as redes sociais, né, funcionam dessa forma. No vídeo dele de aposentadoria ele cita um ponto e que é algo também muito característico do Vettel. Que é a parte de que ele, ele realmente não se coloca entre os grandes. Ele não se coloca como uma lenda, como alguém que fez algo brilhante, algo inesquecível. Ele realmente é, parece, posso trazer como humildade, mas parece também que é algo, é, uma característica pessoal dele de... De se excluir, assim, de não se colocar ali naquela posição. é O que, pra mim, é um absurdo. É um absurdo ele pensar assim, ali no trecho do vídeo dele que ele divulgou. Ele até cita, é, foi um momento até que eu falei, nossa, gente, que, que forte. Que ele fala, ah, eu deixei minhas marcas de pneus no asfalto e um dia a chuva vai levar como se nunca tivesse passado. Ele realmente acredita que daqui a alguns anos ninguém vai mais lembrar quem é Sebastian Vettel. E eu acho que é um pensamento muito injusto, muito injusto porque vai lembrar assim porque como eu disse, ele foi o cara mais jovem a ganhar um título ele foi o cara mais jovem a ganhar quatro títulos, pode ser que alguém mais jovem venha e bata o recorde dele no sentido de ser o mais jovem a ganhar um título é, vão bater vitórias possivelmente eu acho que a gente tem aí N possibilidades de quem vai bater recorde aí de vitórias, assim Verstappen, Leclerc, Russell eu acho que a gente tem um leque assim, de ideias então em algum momento esses recordes vão ser batidos o Schumacher todo mundo achava que não ia bater e bater super rápido, né? Então, assim, é claro que existe essa possibilidade, mas você fica marcado. Se até hoje a gente fala do Fangio, e pensar que o Fangio já foi superado por dois pilotos, por que que daqui a 50 anos não vai se falar ainda quem foi Sebastian Vettel, né? Eu acho que ele tem desempenho, ele tem registro, ele tem momentos da carreira que vão ficar pra história da Fórmula 1. E é triste pensar que ele como um nerd, que conhece tanto, não se imagina, se colocando nisso, não imagina que daqui a alguns anos, daqui a 50 anos, vai ter outro nerd de automobilismo dentro do paddock, dentro do grid e vai estar tá falando sobre Sebastian Vettel eu acho que essa fala, eu entendo o que ele quis dizer, que o tempo passa que ele vai sair, que outros virão e possivelmente vão superar seus números, mas eu acho que o Sebastian Vettel realmente nunca vai ser esquecido não só pelo que faz em pista, mas o que faz fora, porque ele é um pioneiro junto com o Hamilton, em muitas dessas questões é, sociais, e que coloca a pressão em uma categoria que não quer receber essa pressão então ele vai ser lembrado Seja por quem é isso Talvez você tá escutando isso aqui e Fala Nossa que baboseira Ui questões sociais Ai pra que isso eu Só quero ver lá o piloto correndo Vem aqui escutar esse podcast Pra ver Falar sobre os números do Vettel Mas a verdade é que O cara é muito maior que isso Ele é muito maior que isso Então a gente tem que ressaltar E ele vai ser lembrado Seja porque as pessoas Não gostaram dessas ações Ou seja porque gostaram Então Eu quis dizer aí Um pouquinho sobre o Vettel E E tem muitas curiosidades sobre ele É muito interessante É... Algo legal assim de trazer é que quando ele era criança, adolescente, ele tinha três ídolos com a letra M. Então ele sempre brinca quando conversam sobre isso em entrevista. Que ele tem o, os três grandes M's na vida dele. E é muito engraçado quem são esses três grandes M's. Porque o primeiro é óbvio né. Michael Schumacher. Ok. Esse é evidente. Só que os outros dois M's é, é inusitado. O outro M é simplesmente Michael Jordan. É Michael Jordan. Jogador de basquete. E o terceiro M é o Michael Jackson. É o cantor preferido do Vettel. Vocês conseguem imaginar. Você Vettel que tem aquela cara de alemão que escuta Beethoven na Suíça é fã do Michael Jackson? Pois é, ele é. Então assim tem esse cara ele tem tanto para cavar, tanto para conhecer. Ele é tão carismático, né? As pessoas dentro do grid gostam muito dele. Ele é super querido com os fãs. Ele é famoso por isso. Ele responde cartas, como eu disse. Ele gosta de escrever cartas. Ele também responde cartas de fãs. Os fãs também podem enviar. Se vocês tiverem interesse, até podem entrar lá no site oficial dele, pega o endereço lá, a caixa postal dele e envia porque geralmente ele responde, tá? Só pra vocês terem uma ideia como ele é. Então, assim, ele é uma pessoa é, com muitas camadas e que eu acho que a gente nem descobriu todas. Então eu tô aí trazendo algumas curiosidades: essa questão da carta, essa questão dele ser um nerd, essa questão dele ser fã do Michael Jackson. Ele realmente é uma pessoa que tem muito sim ainda a mostrar. Só que ele é, uma, como eu disse, ele é uma pessoa mais fechada. Então talvez ele não mostre tanto, tanto esse, esse lado é, pessoal dele. Mas é muito interessante ver o que ele mostra e como. Como ele mostra né, ele realmente é uma pessoa muito querida, vai fazer muita falta E como eu disse, tem números incontestáveis, vou passar aí para vocês Primeiro quem não sabe, o número 5 é o número do carro dele, é o um número que ele usa há muitos anos ele já disputou, atualmente, 291 GPs, tem 4 títulos, 2010, 2011, 2012, 2013, 53 vitórias, como eu falei, é o terceiro maior vencedor da categoria, atrás apenas do Schumacher e do Hamilton, tem 122 pódios, tem 3.077 pontos registrados na carreira, 57 pole positions e 38 voltas mais rápidas. A última vitória do, do Vettel, infelizmente, foi lá em 2019, em Singapura, a gente sabe a Ferrari foi terrível em 2020, então ele mudou de equipe passou Aston Martin, infelizmente a Aston Martin não conseguiu entregar um carro bom, é, a ideia era desenvolver mais, mas Parece que tá cada vez decaindo. Então, isso também, acho que impulsionou muito ele a tomar a decisão de parar. Porque diferente dos outros dois mais velhos que estão lá, o Alonso e o Hamilton. Eu acho que os dois estão com o que eles ainda conseguem fazer alguma coisa. O Vettel, infelizmente, não consegue muito com essa Martin. Então, realmente, eu entendo. Não tenho por que ele ficar, né, forçando isso. sendo que ele tem tanto o que fazer. Mas ele é um cara muito especial. E tem muitas coisas Pra, pra ensinar. Muitas coisas para mostrar ainda. Então, assim... É o final de carreira dele na Fórmula 1. Mas não é o final da vida dele, não. Tem muita coisa aí para acontecer. Tem muita coisa para dizer. E quem sabe no final do ano... Estou fazendo agora esse perfil. Mas quem sabe no final do ano, quando chegar a Abu Dhabi... E por fim, realmente, cair a ficha que ele vai estar se despedindo dos fãs da Fórmula 1. A gente não faça um especial. Eu chamo aí alguns fãs para poder conversar sobre essa carreira brilhante que ele tem. Espero que esse pequeno perfil já tenha dado um gostinho aí... Do do que é o Sebastian Vettel, do quanto ele é especial e do quanto ele vai ficar na história. Espero que vocês tenham gostado. Próximo perfil, não prometo ser mês que vem, pode ser em outro, como eu disse. Tá sendo bem, assim, é, aleatório. Mas o próximo perfil eu prometo trazer alguém que não seja de dentro do globo ali da Fórmula 1 pra vocês. Eu sou a Rafaela, garota df1 em todas as redes sociais, vocês também podem seguir o Punta Talks no Twitter, podem se inscrever no Youtube e escutar na sua plataforma favorita ao podcast. Muito obrigada e até a próxima. Você escutou Ponta Talks?